0: Nuestro primer invitado, vamos a dar paso a un amigo y compañero del programa que cada semana nos mantiene la, la, la tecnología, nos mantiene las noticias del espacio y muchas otras cosas más actualizadas. Y bueno, pues nos encanta cómo lo hace y por eso está aquí. Así que nada, vamos a presentarle y vamos a ver qué nos cuenta esta semana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Pues nada, una semanita más estamos aquí, a, como bien has dicho, a, a contar mi, mis cosas, mis historias del espacio, mis tecnologías, <risa> lo que vengo contando últimamente.
0: Bueno, bueno, no pasa nada. Nosotros somos todo oído y, y estamos encantados de escucharte eh, cada semana porque yo creo que tu sección funciona muy bien. Ahí tienes a los oyentes, eh, tienes un montón de likes, comparte, o sea, incluso interactúan bastante con nosotros con el tema de las de, la, de las noticias y, y los casos que traes, así que bueno, eh, a la gente le gusta, Javier, y, y si tú encima disfrutas, como hemos hablado muchas veces, ¿qué más podemos pedirle?
1: No, no claro, ya eso ya, ya lo sabe todo el mundo que nos escucha. A mí me, me gusta mucho, me gusta mucho pasearme por todo este tipo de noticias, porque aprendo, porque me tienen muy entretenido a la hora de buscar información y todo, y al final, pues oye, eh, son cosas que sí que es verdad que la mayoría de ellas no necesitamos saberla ninguno, pero no son de, de primera necesidad como él que dice a la hora de saber cosas pero sí que son curiosas y, y, y las cosas curiosas pues siempre llaman la atención me la llaman a mí intento que, que se la llamen a la gente y gracias siempre por, por los likes y por las escuchas pero sobre todo lo que lo que quiero es entretenernos mutuamente
0: <risa> y... y... Y gracias a esto también damos menos por su a con casa, molestamos menos, ¿eh? Efectivamente, eso
1: también es verdad, pero si lo digo yo está feo, entonces a lo mejor pues tendría que pasarte con mi mujer y te lo diría encantado. Mejor vamos a mantenerlas al margen por si acaso, Javier. Exacto, exacto.
0: Así que nada, bueno, pues Javier, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparados para esta semana?
1: Mira, esta semana vamos a hablar otra vez de, de los agujeros negros, pero en este caso vamos a hablar de una nueva utilidad y lo entrecomillo mucho porque realmente todavía no está comprobado pero hay diferentes físicos que ya creen que, se, que de qué podría tratarse o para qué podrían utilizarse los agujeros negros eh, que sería como una especie de de utilizarlos como si fueran ordenadores cuánticos ¿vale? sé que suena un poco raro pero luego cuando, cuando decranemos la noticia por lo menos lo entenderemos un poquito más aunque no deja de ser una teoría sobre todo cuando empezamos con este tipo de teorías nuevas pues siempre muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza pero sí que parece que lo han hilado medianamente bien o por lo menos eso es lo que me ha parecido a mí y vamos a darles una oportunidad como se le da a todas las nuevas teorías hasta que se demuestre hasta que se demuestre lo contrario Luego te voy a hablar de un ataque fantasma espacial y es que China ha estado probando digamos, una estrategia que se suele usar digamos, a ras de tierra en las guerras en el espacio. Eh, ha probado intentar engañar a las defensas rivales con, unos, con un tipo de, de aparatos simulando una especie de ataque espacial que luego no es tal. Es una tecnología que, vamos, creo que no lo había intentado hasta ahora nadie y que parece que obviamente una vez que ya se desarrolle por completo, pues empezarán a adoptar Estados Unidos y cualquier otra, Estados Unidos, Rusia y cualquier otra potencia mundial. Y eso es lo que, lo que ha hecho a China esforzarse un poco más, ¿no? Porque al no tener esa potencia nuclear, o por lo menos que se sepa, eh, comparado con esas grandes potencias, pues eh, le han dado al coco y han intentado inventar una nueva forma de, de, de ganar las guerras, ¿no? Hablaremos un poquito de ello también. Luego te voy a hablar del lago Michigan, que es un lago muy grande, ¿vale? Y que tiene, alrededor de él le persiguen un montón de, de, de efectos, tanto desapariciones de barcos, desapariciones de aviones, búsqueda de ovnis. Eh, es un compendio en el que se juntan muchas cosas y últimamente después de después de todos estos últimos avistamientos de ovnis, pues ha vuelto a salir a la palestra se ha recordado no que es una zona eh, marcada en rojo a la hora de, de estos avistamientos y ya de paso pues vamos a echar un vistazo a, a, las, a las dos o tres desapariciones más importantes que tiene y por último te voy a hablar de la precisión de Finder el Finder, el Finder o Finder es un aparato eh, con, el que, con el que están buscando eh, los supervivientes en el, en el terremoto de Turquía y que además viene es un aparato que no se suele dar mucho esta colaboración ¿no? pero es un aparato que, que ha sido fabricado por la NASA y voy a explicar un poquito cómo, se, cómo funciona eh, y cómo la NASA lo ha cedido a todos los equipos de salvamento para que puedan utilizarlo para ayudar incluso como muchos de estos equipos de salvamento lo que han, lo que han ido haciendo ha sido evolucionarlo modificar ese software y que está funcionando obviamente muy bien y gracias a Dios está salvando muchas vidas pero muchas, muchas, Javier, ¿eh? Yo cada vez que veo las imágenes en la tele,
0: eh, de verdad, me, o sea, me entra una angustia porque al final ves a esos pobres niños que están intentando sacar, intentando salir de ahí, de esos escombros, se agarran a la vida de una manera eh, poderosa, ¿no? O sea, tiene una fortaleza brutal. Y bueno, y por suerte, lo, hay, algunos los están consiguiendo salvar, pero bueno, ojalá y consigan salvar un gran porcentaje de este terremoto y, y, por desgracia, por desgracia es un claro ejemplo de que hay ciertos constructores y constructoras, no voy a entrar en género, el que, que construyen para el culo, literalmente para el culo. Y ahí se está viendo que hay ciertas edificaciones que son de papel, pero no pasa nada, no pasa nada. Son personas las que han muerto, no pasa nada. En fin, lo de siempre. Eh, Javier, venga, nos vamos a hablar de la utilización de esos agujeros negros que, bueno... Se les ha dado multitud de usos, dicen que son puertas a otros a otras dimensiones, que eso se puede retroceder en el tiempo cuando no. cuando te metes dentro. Hay muchas, muchas teorías. Yo espero no poder ninguna vez. Eh, vamos, nunca descubrir eh, para qué sirven realmente y que solamente sea algo eh, teórico, ¿no? Porque, según dicen, si te absorbe un agujero negro, hasta luego. Así que cuéntanos, Javier.
1: Pues sí, mira, en medio de toda, como bien has dicho, de toda esa creciente búsqueda de pistas que tenemos últimamente no, para hallar eh, pruebas de vida inteligente en el universo, este equipo de investigadores, que es Germano Georgiano, pues lo que ha propuesto para encontrar esas civilizaciones extraterrestres avanzadas es que hay que pensar como ellos, nada nuevo ¿no? eh, en el horizonte. Eso yo creo que ya lo hemos escuchado varias veces. Pero ellos sospechan que eh, esas civilizaciones extraterrestres avanzadas podrían considerar el hacer uso, de, el uso del agujero, de los agujeros negros... creados artificialmente como si fueran ordenadores cuánticos. La búsqueda, podemos llamar tradicional, de, de señales de, de vida... una labor de la cual ya hemos hablado muchas veces en aquel programa... que hacen organizaciones como, como el SETI, ¿no? por ejemplo... que se centra en detectar esa radiación electromagnética... ¿no? como podrían ser rayos gamma o u ondas de radio como esa famosa señal Wow, que se, que se detectó eh, por un radiotelescopio, pero sin embargo, estos físicos que son Gia Dali del Instituto Max Planck y Zaza Osmanov de la Universidad Libre de Tiflis, creen que podría valer la pena considerar esa posibilidad, no la posibilidad de que estas civilizaciones avanzadas utilicen estos agujeros negros como ordenadores cuánticos, de hecho es una teoría que, que la llevan tan, tan a plomo, Víctor, que el artículo está siendo revisado para publicarlo en la revista Journal Astro, Astrobiology o sea que no hay ninguna tontería, Así que es verdad que la idea no deja de ser por lo menos de momento y para mí un poco extravagante, ¿no? aunque añade un elemento más a ese abanico que tenemos de posibilidades de, de la búsqueda de, de vida inteligente ellos explicaron al portal eh, Universe Today que en la actualidad se buscan principalmente mensajes de radio y que ha habido varios intentos de estudiar el cielo para encontrar esas llamadas candidatas de, de esferas Dyson que son esas megaestructuras que estarían construidas alrededor de, de las estrellas y que el problema es tan complejo que lo que habría que probar son todos los canales posibles. Así que ellos creen que todo ese espectro de, de tecnosignaturas, que es como lo han llamado, podría ser mucho más amplio. Por ejemplo, eh, la emisión infrarroja o la óptica de, de esas megaestructuras construidas también alrededor de ciertos púlsares, de enanas blancas o de incluso agujeros negros. Esta nueva dirección debería ser una búsqueda más ¿no? en esa variabilidad digamos, del espectro que a la hora de buscar, ¿no? ellos creen que se podría distinguir de, de los objetos astrofísicos normales cuando estuvieran, cuando estuvieran utilizando estos agujeros negros como ordenadores cuánticos. En concreto, creen que eh, con, si, ellos considerando las ventajas de la computación cuántica, ¿no? que entre ellas, por ejemplo, estaría la capacidad de procesar información exponencialmente mucho más rápido que, que, que las computadoras que los ordenadores digitales ¿no? Y, y que además son inmunes al descifrado pues los extraterrestres que estuvieran suficientemente avanzados y cuando hablamos de avanzados eh, hablaríamos de esas civilizaciones de tipo 2 de la escala de Kardashev de la cual ya hablamos aquí en un programa, acuérdate que estaban divididas como en qué grado podían llegar a usar la, la energía de su estrella ¿no? pues la utilizarían a gran escala, en este caso, porque sería, <ríe> serían civilizaciones del tipo 3, que, como ya te he dicho, eran, son estas civilizaciones capaces de, de utilizar la energía disponible en su planeta, en la estrella o en su galaxia cercana. ¿no? Además, también nos cuentan que, que no, importa lo, no importaría lo avanzada que fuera una civilización o lo diferente que sea su composición de partículas y su química de las nuestras, porque ellos creen que, que las leyes de la física cuántica y de la gravedad nos unifican a todos. Y estas leyes nos dicen que, que, los, que los almacenadores más eficientes, los mejores de información cuántica, serían los agujeros negros. Esto es nuevo, esta teoría es nueva, pero viene basada en una idea, de, en un concepto ¿no? que, que desarrolló en su día el astrofísico Roger Penrose, y que fue sugerido ya en la década de los 80, de que los agujeros negros podrían ser esa, fuerte, esa fuente de energía prácticamente ilimitada. Así, según los investigadores, ¿no? pues esos pequeños agujeros negros creados artificialmente podrían actuar como condensadores de información.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. You've
1: worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware. Terms apply.